Bienvenidos a todos. Mi nombre es Franklin Pierre y bienvenidos a episodio número 4 de LMTTP Le Muerte Tupiti. Yo voy a continuar este episodio para hablar sobre mis abuelos del lado de mi, a, mi papá. Ellos vivían a un lugar que se llama Marigó. Mi visita, la primera visita mía, tenía una gran diferencia entre mis abuelos de la parte de mi Lacomengo. Y yo estaba bien apegado a mis abuelos de mi parte de mi papá. Y me puedo también recordar los, las matas de mango, de mango palui, el yarde. Y la primera vez que escuché de África era con mi abuelo de parte de mi papá. Él me decía sobre África y me decía, tú sabías que tu abuelo, su papá era de África. Yo decía, no, ¿dónde, ¿dónde está ese lugar? Y ahí, después de eso, me dio una combinación de clases. Y de ahí hablaría yo de aquí a un ratico. Yo puedo decir que cuando fui para Marigó, fuimos para allá caminando. Caminamos desde la Comengo hasta Marigó. Y teníamos que pasar por los caminos, algunos caminos cortos, porque nosotros no seguíamos el camino de transporte porque era muy larga. Nosotros bajamos hasta la, la Cuamengo, que es donde tenía la cruz, y de ahí seguíamos hasta Marigó. Y en el camino pasamos, me acuerdo que se llama mi señor Novilis, y después de dos a tres curvas, nosotros íbamos y subíamos una lomita, y de ahí bajo muchas matas de coco, de ahí empecé yo a descubrir las familias y personas que nos visitaban. Y así nosotros no, no, iba, no, no podíamos pasar sin saludar a la gente. ¿Cómo está el abuelo? ¿Cómo está? Y hace tiempo también mi papá había ido y visitado a esas personas. Entonces, lo que sucedió es que la cultura me pasaba, mi papá me pasaba la cultura hacia mí de una forma diferente. Y me enseñaba cómo yo tenía que descubrir el marigobi a la vez, a la, a la vez cómo puedo llegar hacia la casa de mis abuelos. Y también me enseñaba también cómo se, el, el, la vía más correcta para llegar. Y así nosotros llegamos a mi señor Neuvi, que es una familia de nosotros que era, 
Y de ahí continuamos. Un poquito más bajitico. Empecé a encontrar con muchos muchachitos. Muchos niños. Yo no puedo recordar bien los nombres de ellos, pero yo sé que había uno que se llamaba Dave. Otro también que tenía el mismo nombre como yo, Nicky. Y yo estaba encontrándome con un grupo de niños que sus corazones estaban llenos de, 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 llenos de alegría de ver un extraño, un extranjero que llega. Y ese extranjero era su familia. Y de ahí seguimos a, a, mis, a, mis anti, a mi tía, a mi tía que se llamaba Tía Rusnis. Y había muchas matas de mango y coco cerca de la casa. Ella siempre tenía música, su casa limpia, todo. Y siempre tenía una alegría arriba. Ella era una de mis tías favoritas. Y de ahí nosotros seguíamos. Porque teníamos muchísimos caminitos que tenía que pasar. Pero a la vez tenía que acordar yo cuál es cuál. De ahí pasamos a nuestra tía, de ahí yo seguí y de ahí me fui a, a casa de mi abuela. La primera persona que encontré que mi abuela, ella estaba afuera limpiando, me abrazó, me, me empezó a hablar conmigo y me acordé que estábamos debajo de las matas de mango, el mango palui y mangotín y siempre yo empecé a preguntarle preguntas. Y se ve que yo se lo di a ella, ¿dónde están las mangos? Que me hace falta algunos mangos. Entonces ella estaba limpiando. Y como yo tenía la limpieza de, de limpiar con la, en la casa de mi abuela, en, por la parte de mi mamá, cuando llegué, empecé yo automáticamente a estar limpiando con ella. Y ella estaba limpiando, yo estaba limpiando con ella. Y porque esa es una cosa que estaba ya adaptado dentro de mí. Entonces yo no podía verla y sentar y hablar con ella y dejarla trabajar. Yo tenía que trabajar con ella, limpiando con ella. Y eso también parece que le entró mucha alegría. Entonces después, y estaba conversando conmigo y observándome. Entonces mi papá y yo, y yo preguntamos por el abuelo. Y nos dieron que mis abuelos, como tenía vaca y animales, estaban un poquito más abajo. En, la, en un lugar que se llama Los Saban. De ahí empecé a observar la casa, alrededor de la casa. Tenía tres matas de mango palui. Y también el aroma de la casa, un, un olor diferente. Después que terminé de limpiar la casa afuera con ella. Y me dio algo para comer, comamos. Y de ahí estaba esperando y mirándome. Y acuérdense, todo ese tiempo, ella hablaba conmigo en creol. Y después, mi abuela, mi abuela está preguntando a mi papá, a mi papá Óyeme, ¿cómo ese muchacho está hablando creol? Y, él, y mi papá decía, no, en mi casa no se habla creol. Él... Aprendió el criol con, el, el, con los abuelos. Entonces ahí yo expliqué a mi abuelo ese fin de semana. Yo iba a la, a la casa de mis abuelas y ahí me daba la clase de criol. Entonces empecé a conversar con ella normal. Entonces las gente, la, la, mis tías pasaban y decía oye, ¿quién está ahí contigo que tú estás hablando? Entonces estaba diciendo, no, está ahí, estoy ahí con Nicky que él me está conversando conmigo. Hablé con ella. 
y la casa no estaba una casa, no era una casa muy grande, pero era una casa que tenía dos cuartos y tenía una sala y, y la cocina estaba en la parte exterior, el baño en la parte exterior. Entramos en la casa, limpiamos la casa. Después de limpiar, me dice, bueno, ese tiempo de almuerzo, entramos en la cocina que estaba en el exterior. Y entonces había, había la cocina que estaba dividida en dos. Hay una parte donde se cocina que tenía de carbón y tenía de madera. Entonces la parte del carbón era para cocinar la carne y los demás. Y la parte de madera, donde se cocina con madera, se cocina lo... Uh, se llama breadfruit, fruta de pan, lo dashin, lo yame, se cocinaba con eso. Entonces en la cocina tenía una extensión, una cosa nueva que descubrí, una extensión donde el aire también iba con el humo. Bien, el aire no se queda adentro de la, de, de la cocina. El humo no se quedaba adentro de la cocina. Entonces aprendí eso allá en la casa de mi abuela, de la parte de mi papá. Luego de tener nuestro almuerzo, mi papá me dijo, oye, vamos a bajar y vamos a hablar con abuelo. Y abuelo estaba con las vacas. Y yo escuchaba a mi abuelo y él hablaba con las vacas y gritaba y decía, haciendo las cosas. Y cuando llegué allá, él decía, hey, abuelo, ¿cómo está? Y él no me llamaba Niki, me llamaba Miki. Me abrazó, me, me dio bienvenidos. Y luego me dijo, hey, ¿tú tienes miedo a las animales, los animales? Y yo decía, no, yo no tengo miedo. Y empezamos por donde están lo, los animales. Y me decía, mira, por aquí está la hierba más verde. Más tarde vamos a cambiar los animales para ponerlos por allá para que se coman. Eran como las once y pico de la mañana. Entonces después me enseñó las vacas que tenían leche. Y en ese tiempo también yo estaba aprendiendo cómo yo voy a llegar. Porque en la semana tendría yo que ir a buscar las, la leche para volver a entregarle a la familia. Mi abuelo no era una persona de clara. Mi abuelo era muy negro. Negro, negro, negro. Y los ojos de él picante, azul. ¿Eh? Sí, sí. Entonces mi abuela era más clara de complexión y alta y fuerte. Y muy bonita. Y luego mi papá me dejó allá con mi abuelo. Y él se fue a conversar con otras personas de la familia. Y abuelo me preguntó, oye, ¿tú, tú, tú vas a venir aquí a recoger las leches? ¿Y ya tú sabes cómo se viene, puedes venir aquí a recoger las cosas? Yo se lo di a él que sí, ya yo lo sé, más o menos. Ya me lo sé. Y mi abuelo. Empezó a darme. Y luego de estar con los animales, subimos para la cocina y sentamos en la cocina. 
y le pregunté a él, dime algo de la familia y de, de tu papá. Y dime sobre Margot. Y luego él me dijo, ¿Tú sabías que mi papá viene de África? Yo decía, lo el ¿dónde queda ese lugar? Me dice, sí, África. Nosotros sigamos aquí. Tu, tu papá llegó aquí como esclavo. Y luego la historia que me dio, me dijo, nosotros venimos de Guinea. Y nunca se me olvida, era la primera vez que yo tenía, yo tenía la oportunidad de aprender una palabra de África, de dónde viene el lugar de África. Y yo decía, wow, me quedé eso en la memoria. Y él me dice que su papá estaba pasando esa información para que esa información se quede en la familia. Que sepan que, sepan que vienen de Guinea, de África. Y él por eso tiene las vacas y todos los animales. Y me decía que el abuelo tenía un contrato con los franceses. Y tenía tierra. Y vivía en la parte norte del país que se llama Grosile. Y él tenía muchísima tierra. Y la historia de, de esclavitud y todas esas cosas tiene una cosa, un, un algo extraño con él. Porque él decía, no, el papá, el nombre de él, le hicieron como una, como le dieron que a él no le va a cambiar el nombre. El nombre de él se va a mantener África. Y el nombre de él es African. Y luego él explicó que ellos allá trabajaban con vacas y tenían tierras. Y los franceses lo hicieron. Y él tenía tierra y tenía todo en su nombre. Mi abuelo cuando me explicó todo eso, yo decía, esa es, esa es realidad. Y se lo, yo se lo pregunté a él, ¿qué tú vas a hacer para regresar para África, para visitar la familia allá? Él me dice, no, posiblemente yo no voy a poder, pero nunca sabe si cualquier generación que viene va a poder ir allá. Entonces yo se lo dije, yo le pregunté, ¿hay papeles y hay cosas ahí con respecto a eso? Todas las tierras que tenía. Y me dice, sí, lo tienen. Hay un lugar por ahí. Y acuérdense que mi, mi abuelo no conocía mucho de idioma de inglés. Pero él tenía un nivel de, de inteligencia. Porque el papá de él lo había pasado esa información a él. Y él sabía muchísimo. Y conocía todas las los lugares que tenían las tierras. Y yo creo que mis abuelos, mi, mi, mi papá con, con la familia empezaron a investigar a un final todo lo que estaba diciendo el abuelo. Y los documentos que luego que estaba yo en el gobierno, los documentos que encontré era verdad que mi abuelo 
El papá de mi abuelo, el nombre de él era African de nuevo, de verdad. Entonces eran los abogados y la gente que estaban metidos en cosas de la tierra por la falta de conocimiento de cómo se puede desarrollar la cosa en la tierra. Por eso ellos hicieron las marañas y, y, y ellos poderaron de las tierras de mi abuelo. Entonces, como ellos sabían, como ellos sabían que la tierra era de él, entonces, mucho tiempo sin ir a averiguar a veces cosas de la tierra y las familias que estaban viviendo ahí, falta de educación, han pasado legislación, pasaron leyes, entonces todas esas cosas, personas fueron a estar viviendo, ocupando las tierras, entonces todo eso se pasó. Y fueron, me parece, para corte, y yo no estaba metido en, en esas cosas, pero ya me lo sé, de verdad que mi abuelo, el nombre de él era africano, y él tenía tierra y muchísima tierra. Entonces, luego que mi papá, mi abuelo, me dio toda esa información, él me dijo, eh, Marigó, donde estamos ahora, no es donde, no, nosotros no vivíamos aquí. No, nosotros vivíamos en la loma. En la loma es donde teníamos verdaderamente la tierra de nosotros. Entonces, donde estamos viviendo, estamos viviendo ahí por gracias y por como lo que se llama una relocación. Porque ellos nunca han tenido una casa de, 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 de mampostería. Entonces, yo le pregunté, él me dice, no, porque la tierra de nosotros no es aquí, nuestra tierra es en la parte de arriba. Y ahora déjame decirte la historia entre aquí y allá. Él me dice, muchos años atrás, Marigón, donde estamos viviendo, estaba viviendo la gente en las lomas. Durante el tiempo de la guerra, los soldados pasaban y pasaban en la, en, sobre nuestra tierra, travesía nuestra tierra. Y a partir de ahí, ellos iban iban para la parte del mon. Y de ahí luego aprendí que esa, lo que está diciendo mi abuelo era de verdad también. Entonces me decía que la tierra en la loma es la tierra de mi papá, que mi papá compró esa tierra y me mandó aquí y me dijo aquí, como tú tienes tu relación con tu mujer en esa parte, tú te quedas por ahí y, y, y le dio vacas y animales y de ahí empezó él a vivir. Estaba viviendo en la casa y también en la parte de la, de la loma estaban, eran, la, eh, eran como tierra, pero tierra pa, de agricultura. Pero donde está viviendo ahora era la tierra más bien para las vacas, porque lo, lo llamaba como un sabán. Y allá en la tierra, nosotros hacíamos uh, carbón y la tierra allá era muy fértil. Y nosotros, uh, nosotros hacíamos melón, cultiva, cultivábamos mucha ñame, melón, dashin, 
y muchísimo allá y nos daba muchísimo porque la tierra era muy fértil hasta hoy día es muy fértil entonces nosotros había una mata que se llama capesh que tiene mucho que picaba mucho y así hacía carbón con él y él me decía cuando la gente se caía enfermo en la loma era muy difícil para pa, pa que esa gente llegue al hospital y también cuando llovía se llovía muchísimo y la cantidad de agua que bajaba era muchísimo y así el gobierno también empezó a, a estudiar y cambiar donde la gente está viviendo y el agua que venía de, de la pluma, de la, el agua que venía mediante, eh, mediante, que venía donde la gente venía, el agua que se venía por, por el gobierno, el agua no llegaba en la loma. Porque allá en la loma la gente vivía de la agua de ellos, que es la agua pluvial. Entonces, después que cogieron y cogieron la, la decisión que tienen que bajar allá, y bajaron y empezaron a vivir en la parte abajo, que lo que es la parte, lo que conocemos como Marigó hoy día. Y ahí él cuidaba todo lo que es, son los animales. En aquellos tiempos también él se quedaba y la población no estaba muy alta. Y era en ese tiempo que se tenía que hablar con las, los vecinos y ocupar los lugares. A sus lados tenía personas porque cada, cada casa estaba a, a lo largo del la vía principal. Cuando mi abuelo habló de África, y pero ahora yo, yo no me quedaba así bien, pero ahora me, me entiendo porque él le gustaba mucho el negocio y él decía todos los días tiene que estar vendiendo algo y cuidando los animales y las vacas. Y por las mañanas yo salía de mi casa en la Comengo y caminaba hasta Marigó y recogía las botellas de leche y así yo dejaba las leches eh, y regresaba y dejaba las casas las leches en la casa en la Comengo. Pero en el camino, en el tiempo de mango, yo comía muchísimo mango, disfrutaba mucho. Saludaba a la gente. Y era yo solo. Y mi mamá me decía, ten, mucho, ten mucho, muchísimo cuidado en el camino. Saluda a la gente. Y, y aquellos tiempos la gente no tenía muchísimos perros, pero tenía muchísimas uh, gallinas. Enseguida que las gallinas veían que alguien llegaba, ellos empezaban a llorar. Y automáticamente la persona que está dentro de la casa salía para ver quién es. Y así yo decía que soy yo. Y así yo pasaba por las casas. Y acuérdate que en aquellos tiempos era estrictamente creol. 
y yo pasaba, yo saludaba y hacía todas las cosas en criol y hablaba con las personas. Y así iba y hablaba con la abuela. Y en aquellos tiempos yo vi a mi abuela cuando ella dio su vida a Jesucristo. Ella salía de la iglesia los domingos, aquellos domingos que yo me quedaba y no iba para la iglesia con mi papá, como las 11 menos 11, 12 menos cuarto, y mi abuela llegaba con una alegría y se cantaba. Y en aquellos tiempos, y todo el tiempo que ella cantaba, yo me quedé y yo decía, pero mira, mi abuela no sabe nada de inglés. Y ella me decía, coge el libro, y ella andaba con su libro en la mano. Y me decía, coge el libro y coge tal página, y así, y yo veía que es la misma cosa que ella me decía. La cosa es que ella memorizaba todo, las páginas y todo. Y me decía, no, esas son las canciones que cantamos hoy en la iglesia. Y me, sent, me siento tan bien. Y estaba con mucha alegría. Y así, por la parte de mi abuelo, mi abuelo era católico, pero él iba para la iglesia y él tomaba. Después de la iglesia, él compraba las cosas por la iglesia. Cuando termina la iglesia, siempre tenía personas vendiendo agua y la lavar y cosas así. Él me lo compraba y dejaba eso en la cocina y de ahí él iba para arriba con sus amigos. Y así con los amigos él tomaba y tomaba hasta que se emborrachaba. Y después a veces yo tenía que ir allá para acompañarlo. Y yo acompañaba y él me hablaba mucho cuando estaba borracho de África y no te vas a olvidar eh, la historia y muchas cosas. Pero en aquellos tiempos cuando él le tomaba era muy... Eh, pero cuando él, él no tomaba es muy callado. Tú no vas a creer que ese mismo hombre era el mismo hombre que tomó, tomó estaba borracho ayer. Y así no era difícil mi experiencia con mis abuelos y abuelas. Pero la buena cosa es que yo se lo di a mi abuelo un día. Yo voy a tener un carrito un día, ¿sabe? Me dijo, sí, 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 está bien. Es como todos los abuelos siempre dicen. Así me fui para Cuba, estudié y todo. Y cuando regresé, yo se lo di a él. Mira, ¿te acuerdas que yo te dije que iba a tener un carrito? Y se lo di a él. Sí, yo tengo un carrito afuera. Y las cosas fueron caminando y cambiando. Yo pasaba horas y horas con mi abuela. Nosotros doblábamos las ropas y limpiaba la casa. Y me decía, óyeme, esa sobrecama es tuya. Si acaso me, me, me muero, diré a mi tía que, que te da una, una sábana. Y él, ella tenía eso como una cultura. Y me decía la, la historia de sus padres y su... Sus padres no le querían tanto a mi abuelo. Ellos le, 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 ellos querían a él para una cosa y no lo quería por la tomadera que tenía. Y él era un tipo que bailaba mucho y hacía mucha fiesta. Y él me decía, 
esto. Entonces yo hablé con mi abuelo, él me decía, sí, yo era un poquito caliente en aquellos tiempos, siempre me gustaba cantar y hacer la música y bailar. Y bailaba muy bien. Y hasta ahora en la familia, muchísima gente en la familia canta. Y hasta hoy día le gusta cantar. Y se ha pasado. En otro episodio hablaría yo sobre eso. No te vas a olvidar que el podcast siempre está sobre cuando yo era un niño. Y yo quisiera decir que eso estaba bien, muy bien. Yo me llamo Franklin Pierre. Muchísimas gracias por haberte escuchado. No te vayas a olvidar a, subs a suscribir y habla con un amigo. Para decir a un amigo, escucha el MTTP, el MTTPTI. Yo voy a invitar amigos en toda parte del mundo para que ellos den su punto de vista para decirnos qué es lo que han aprendido de sus abuelos y cuando eran chiquitos. Muchísimas gracias. Me pueden también en Zikalcoco o Instagram y el MTTP Podcast en todas las plataformas de podcast yo te aprecio muchísimo hasta la vista chao chao tu patuni e bonu. Mue pamele sayodi. Tu patuni e bonu. Fomi wujla. Yo capiche konsa. Mue du fomi wujla. Yo capiche konsa. Fomi wujla. Mue de San Afrique. La nivie fomi. Mue ale Miami. La nivie fomi. Voilà Caraïbes là, la nivie fomi. Moi monté en France, la nivie fomi. Pas oublié, pas oublié l'anglicité. Moi Tu pas tout passé, tu pas tout passé, oui. Monsieur.